1: To podsumowanie dnia wtorku 5 stycznia. Hasła klucze dzisiejszego wydania to dodatkowe szczepionki i kończyny. Trzej królowie i cztery skocznie, oblodzone drogi i śliskie kwiaciarnie. Michał Zieliński, zapraszam. Znaczną część, większość podsumowania dnia po raz kolejny poświęcimy epidemii różnym jej aspektom, chociaż dominującym tematem będą szczepienia. Powiemy m.in. o tym, kto, kiedy i jak ma być szczepiony. Będą doniesienia o sytuacji pandemicznej w innych krajach Europy. Poza tym powiemy, jakie było słowo roku 2020. Nie trudno się domyślić, jakie jest najpopularniejsze hasło w komputerach. To nieco trudniej odgadnąć. Przyjrzymy się też fenomenowi formy Kamila Stocha przed ostatnim konkursem turnieju Czterech Skoczni. Zaczynamy jednak od bilansu zachorowań z Ministerstwa Zdrowia. W ciągu poprzedniej doby potwierdzono ponad 7,5 tysiąca przypadków zakażeń. Zmarło 341 osób. Wykonano niemal 50 tysięcy testów, a więc co siódmy z nich skończył się wynikiem pozytywnym. <trym zainteresowań> A teraz w podsumowaniu dnia sporo o szczepieniach przeciwko koronawirusowi. Szczepionki budzą bowiem wiele niepokoju, pojawiają się mniej lub bardziej zadziwiające wersje dotyczące rzekomych zagrożeń. W internecie aż roi się od ostrzeżeń przed masową sterylizacją, czy też przed mikrochipami, przez które prowadzona miałaby być Kontrola ludzi. Wskazuje się też na nowatorski mechanizm zabezpieczenia przed wirusem używany w szczepionkach. Preparaty zawierają fragment genu wirusa, który ma przygotowywać ludzki organizm na walkę z patogenem. Według teorii krążących w internecie, ten gen zawarty w szczepionce miałby modyfikować genetycznie człowieka. Wirusolog Agnieszka Szerowska zapewniała w porannej rozmowie w RMFFM, że nie ma się czego obawiać. Lekarka, jedna z pierwszych, które przyjęły w Polsce szczepionkę, mówi, uszy mi nie urosły.
0: Żadnych innych kończyn dodatkowych nadal nie obserwuję. Wszystko jest w porządku. tak. No, jest to bezpieczna szczepionka, mimo tego, co na różnych forach internetowych jest pisane. To, to są bzdury. Jest to szczepionka bezpieczna, dobra, dająca gwarancję tego, że możemy Bezpiecznie przystąpić do walki z wirusem. No dobrze, ale Pani e... doktor,
2: ale ludzie nie bez pewnej racji mówią tak. Wszystkie inne leki wprowadzane na ważne i również ważne i groźne choroby są bardzo długo testowane. A tutaj e, trach. Wirus się pojawia w, w zasadzie w styczniu, a my już w grudniu mamy dostępne szczepionki. A gdzie te wszystkie lata oczekiwań, badań klinicznych?
0: Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że badania nad szczepionkami są od 200 lat. To nie są badania, które nagle dzisiaj ktoś miał wymyślić szczepionkę. To jest 200 lat pracy naukowców, a jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz z szczepionką przeciwko koronawirusowi, to po pierwsze laboratoria i naukowcy, którzy zajęli się tylko i wyłącznie tym i ich ciężka praca całymi dniami po to, żeby opracować odpowiedni materiał i i wykonać prawidłową szczepionkę, a pozostałą drugą część stanowi grupa badana. To nie jest tak, że mamy ograniczoną ilość, osób, na której moglibyśmy przetestować szczepionkę. No dobrze, Niestety przez zapewnię... to,
2: Pani zapewnia, że szczepionka jest bezpieczna. E, tak, tak zresztą zapewniają wszyscy inni, nie tylko twórcy tej szczepionki, ale, ale również ci, którzy się testują. No to porozmawiajmy może o tym, y, y, jak no, takim krótkim poradniku już wkrótce, bo pod koniec stycznia mamy być szczepieni y, my wszyscy, no prawie wszyscy. Znaczy najpierw y, seniorzy i y, 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 nauczyciele i tak dalej. No ale będziemy szczepieni wszyscy. To ja mam kilka pytań takich z które ludzie zgłaszają. Na przykład, czy kobiety w ciąży będą mogły być szczepione na na koronawirusa?
0: Jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, nadal w polskiej charakterystyce produktu leczniczego nie jest to wskazane. Trwają badania na temat szczepienia kobiet w ciąży. W wyjątkowych sytuacjach ze względu na duże ryzyko możemy dopuścić kobietę w ciąży do zaszczepienia. Ale uważam, że lepszym rozwiązaniem dla kobiet w ciąży jest to, gdzie całe środowisko, które będzie się z nią stykało, jej najbliższe osoby, mieszkańcy z, z te, danego mieszkania, osoby, które chcą ją odwiedzić świeżo po porodzie czy w, czy w trakcie ciąży, one się powinny zaszczepić, stanowiąc tak zwany kokon ochronny dla osoby, która tej szczepionki przyjąć nie może. No dobrze, pani doktor, to, jest,
2: to tyle w sprawie ta kobiet ta w ciąży. Ale inny, a Przewlekle chorzy, no, ludzie chorzy na przykład na cukrzycę, na nadciśnienie, bardzo wielu Polaków cierpi na te schorzenia. Czy oni będą mogli się zaszczepić?
0: No, żadna z chorób przewlekłych, jeżeli nie jest w okresie zaostrzenia, nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia. E- Ważne jest to, żeby już teraz zastanawiać się nad przyjmowaniem szczepionki i można swojego lekarza prowadzącego, lekarza w POZ, czy lekarza specjalistę, który się zajmuje naszymi chorobami, zapytać, co on o tym sądzi. Czy jeżeli choruje na jakąkolwiek chorobę przewlekłą, powinienem zapisywać się na szczepienie.
1: 6 milionów szczepionek ma dotrzeć do Polski do końca marca. Według informacji szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka na razie jest ponad 600 tysięcy dawek preparatu konsorcjum Pfizer i BioNTech. Polskie władze mają zakontraktowane dostawy od kilku producentów, w tym od amerykańskiej firmy Moderna. Ten preparat ma być dopiero dopuszczony przez unijne władze do obrotu jutro, o czym w dalszej części podsumowania dnia. Na razie w szpitalach węzłowych trwa, trwają szczepienia medyków i innych osób z grupy 0, Grzegorz Chwolek o tym, gdzie będą się mogli zaszczepić pozostali. W prawie całym kraju powstanie ponad 6 tysięcy punktów szczepień, w których będzie pracować ponad 7,5 tysiąca zespołów. Nie każda gmina będzie miała swój punkt, bo część z nich to tak zwane obważanki. tłumaczy Michał Dworczyk.
3: Miasta wokół miejscowości, w której i tak koncentruje się życie i wszystkie funkcje dla lokalnej społeczności. Tam mieści się również POZ, czy Ośrodek Zdrowia.
1: Powszechne szczepienia najpierw dla seniorów, a potem dla służb mundurowych ruszą w połowie stycznia. Do tej pory zaszczepiono ponad 50 tysięcy osób. Mniej niż 30 próbek trafiło do kosza, zapewnia szef Kancelarii Premiera. A już w ostatnim tygodniu stycznia zaczną się szczepienia seniorów. Starsze osoby należą do tzw. grupy pierwszej w Narodowym Programie Szczepień. Nasz dziennikarz Michał Dobrowicz z najważniejszą instrukcją dla seniorów. Kiedy i jak będą mogli zapisać się, by dostać szczepionkę?
3: zapisy mają ruszyć w przyszły piątek. 15 stycznia będą trzy sposoby rejestracji. Pierwszy dla seniorów, którzy używają internetu. Oni będą mogli zapisać się za pomocą internetowego konta pacjenta. Dwa kolejne sposoby są tradycyjne. To po pierwsze rejestracja telefoniczna przez bezpłatną infolinię oraz osobista wizyta w przychodni. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiada, że o tym, którzy seniorzy szczepionkę dostaną najszybciej, czyli jeszcze w styczniu zdecyduje ich PESEL. Zakładamy, że w pierwszym rzędzie do szczepień skierowania. Zostaną wystawione osobom najstarszym, tym seniorom, którzy właśnie są najbardziej narażeni na trudny przebieg tej choroby. Wobec tego pozostałe osoby z tak grupy pierwszej, czyli pracownicy służb mundurowych, żłobków, klubów dziecięcych i nauczyciele na pierwszą dawkę szczepionki będą musieli poczekać, dostaną ją po seniorach.
1: Rząd przyznaje, że liczył na to, iż szczepionek będzie więcej niż 6 milionów w całym pierwszym kwartale i ujawnia, że już prowadzi rozmowy z producentami na własną rękę, a więc poza wspólną unijną procedurą zamówień. To oznacza podważenie bardzo eksponowanej przez unijne władze polityki jedności przy zamawianiu szczepionek. Znaczenie tego wspólnego działania jest szczególnie ważne, bo na początku pandemii jedność unijna rozleciała się. Każdy kraj na własną rękę zamykał i otwierał granice, czy też próbował na własną rękę zapewnić sobie środki bezpieczeństwa, tak jak maseczki czy respiratory. Poszukiwania dostaw na własną rękę poza unijną procedurą to nie jedyny przejaw omijania Brukseli przez kraje członkowskie. Na przykład Włochy ogłosiły, że będą produkować dla siebie własną szczepionkę. Dlatego tak bardzo oczekiwane jest w Brukseli pojawienie się zielonego światła dla preparatu firmy Moderna, kolejnego, który mógłby trafiać do krajów członkowskich. Na razie charakterystyka szczepionki Moderny wymagała doprecyzowania, poinformował Grzegorz Cessak z Europejskiej Agencji Leków podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych przyznał, że wydanie rekomendacji wobec kolejnej szczepionki było planowane na wczoraj, ale do jutra potrwać ma uzupełnianie formalności. O jakie formalności chodzi? O tym Patryk Michalski. O szczegóły dotyczące dawkowania i listę ewentualnych przeciwwskazań dla pacjentów. Cały proces jest transparentny, a w ocenie biorą
3: udział również polscy naukowcy, podkreślał Grzegorz Cessak.
4: Europejska Agencja
3: Leków nie chce robić żadnych odstępstw od procedur. To nie znaczy, że było jakieś zagrożenie przy tej szczepionce. Są pewne kwestie do wyjaśnienia, żeby były przejrzyste, zarówno dla służby ochrony zdrowia, jak i dla pacjentów. Opóźnienie w dopuszczeniu szczepionki Moderny jest
1: kilkudniowe. Europejska Agencja leków może zatwierdzić ten preparat już jutro. Tego samego dnia ewentualnie w czwartek ma zostać ona zaakceptowana przez Komisję Europejską. I teraz w podsumowaniu dnia. Informacyjny rajd po koronawirusowej Europie. Niemcy przedłużyły do końca stycznia narodowy lockdown. Ogłosiła to około 19. kanclerz Angela Merkel. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
0: Szkoły pozostaną zamknięte także po kończących się 10 stycznia feriach świątecznych. A uczniowie pozostaną w domach prawdopodobnie też w lutym, bo wtedy przypadają w Niemczech ferie zimowe. Pracowników czeka teraz przymusowy home office. Podróże z wyjątkiem tych służbowych będą do końca miesiąca zakazane. Zamknięta pozostanie większość sklepów i punktów usługowych, a restauracje nadal będą mogły wydawać posiłki tylko na wynos. Takie obostrzenia obowiązują za odrą od połowy grudnia, jak dotąd spadek wykrywanych nowych przypadków łączony jest nie ze skutecznością lockdownu, ale z mniejszą liczbą testów wykonywanych w czasie świąt i nowego roku.
1: W narodowym lockdownie są też Brytyjczycy, którzy, przypomnę, nie są już obywatelami Unii Europejskiej. Na terenie całej Anglii wprowadzony został piąty, czyli najwyższy stopień zagrożenia koronawirusem, podaje z Londynu Bogdan Morgan.
0: W ciągu jednej
1: tylko
2: doby prawie 59 tysięcy przypadków zakażeń, a co niezwykle niepokojące, liczba zgonów wzrosła o 20% w stosunku do ubiegłego tygodnia. Rząd podjął decyzję o narodowym lockdownie z obawy przed załamaniem się służby zdrowia. Szkoły i uniwersytety przejdą na zdalne nauczanie i pozostaną zamknięte przynajmniej do połowy lutego. Natomiast przyspieszone zostaną szczepienia. Od dziś na Wyspach w użyciu jest produkt przygotowany przez uczonych z Oksfordu. Trwa walka z czasem COVID-19 szczepienia. Do tego konieczne będzie jeszcze większe zdyscyplinowanie Brytyjczyków podczas lockdownu.
1: Francja obawia się nowej, bardziej zaraźliwej, wykrytej najwcześniej w Wielkiej Brytanii odmiany COVID-19. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom stacje narciarskie czy restauracje mają zostać zamknięte we Francji co najmniej do przyszłego miesiąca. Takie są informacje od naszego korespondenta w Paryżu Marka Gładysza.
2: Francuskie media twierdzą, że decyzja w tej sprawie już została podjęta przez prezydenta Macrona i rząd. Premier Jean Castex mają oficjalnie ogłosić pojutrze. Już jutro spotka się on z właścicielami stacji narciarskich, restauracji i barów oraz teatrów i kin, bo te ostatnie też mają pozostać zamknięte najmniej do przyszłego miesiąca, żeby ich o tym uprzedzić. Do tego rozważane jest wprowadzenie wcześniejszej godziny policyjnej w Paryżu i w Strasburgu. Fale akcji protestacyjnych zapowiadają już m.in. właściciele restauracji, barów i kawiarni, którym grożą seryjne bankructwa. To jeszcze
1: Belgia, gdzie trwa szczepienie mieszkańców domów opieki, o czym opowie z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: W domach opieki w Walonii chce się zaszczepić ponad 83% rezydentów, a w Brukseli 92%. To dobry znak, jeżeli chodzi o masowe szczepienia. Według oficjalnych sondaży obecnie ponad 60% osób w Belgii twierdzi, że jest gotowych zaszczepić się od razu. Zdaniem belgijskich ekspertów nie powinno więc być problemu z osiągnięciem 70% zaszczepionych, co dałoby odporność społeczną. Obecnie Belgia odnotowuje duży spadek liczby zakażeń, ale to może się szybko zmienić, gdyż z wakacji świątecznych wróciło około 40 tysięcy osób, w większości z tak zwanych czerwonych stref. Także dzieci wracają dzisiaj do szkół.
1: Polskie dzieci uczniowie do 16 roku życia od dziś mogą już legalnie poruszać się poza domem przed 16 bez opieki dorosłych. Ministerstwo Zdrowia zniosło dotyczące tego ograniczenia. Nasz reporter Krzysztof Kod rozmawiał o tym z nastolatkami z Lublina, Wiktorią, Mateuszem i Łukaszem. No jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby powiedzmy policja mnie czy coś, nie wiadomo, ale... No jest już powiedzmy wygodniej i myślę, że i tak niewiele to dawało, że młodzież powiedzmy miała nie wychodzić do godziny 16, bo no, umówmy się, i tak wychodzili ludzie. i Właśnie, a Ty chodziłaś czy nie?
0: Znaczy ogólnie to do mnie koleżanka przychodziła bardzo często, tam mama ją yy, odbierała i podwoziła ją. Tak samo tam mama mnie czasami podwoziła, to tak sobie radziłam.
3: Czyli rozumiem, że było takie kombinowanie, żeby się spotkać z koleżanką?
0: No tak, no bo to wiadomo, takie siedzenie w domu przez długi czas, no to to tak wkurzające jest trochę.
3: Ale moim zdaniem to jest dobrze, że znieśli ten zakaz, bo jeżeli chciałoby się spotkać z przyjaciółmi, znajomymi, to przynajmniej nie trzeba być, kiedy jest ciemno.
1: No ale to o to chodziło, żebyście Aha. się nie włóczyli, potencjalnie nie zarażali, albo żebyście nie roznosili, jeśli wy jesteście na przykład bezobjawowi.
3: No tak, ale jakby to i tak ten zakaz jakby nic nie wnosi, no bo tak naprawdę policja nie jest wszędzie, no policja nie jest na każdym osiedlu, nikt tego nie kontroluje praktycznie.
1: (grym) Widzę po oczach, że się jednak zdarzało łamać.
3: No może z kilka razy, ale nie nałogowo.
1: Jeżeli będzie znaczący wzrost zachorowań z powodu koronawirusa, to uczniowie na pewno nie powinni wracać do szkół. Tak mówiła w popołudniowej rozmowie w RMF FM z Marcinem Zaborskim Emilia Skirmund, specjalistka wirusologii ewolucyjnej z Uniwersytetu Oksfordskiego.
0: Patrząc na przypadek brytyjski, to był właśnie błąd, ponieważ ten nowy wariant mógł się rozprzestrzeniać i wiemy, że on właśnie w październiku Głównie rozprzestrzeniał się pomiędzy pomiędzy dziećmi w szkołach.
2: No pytanie, co to znaczy znaczący wzrost zachorowań? Jesteśmy teraz na etapie 7-8 tysięcy. Minister Zdrowia mówi, że jeśli w okolicy 10 tysięcy się zatrzymamy i utrzymamy, to, to szansa na powrót tych najmłodszych dzieci do szkół rzeczywiście jest za dwa tygodnie.
3: No ja bym tak
0: nie szafowała tym, kto powinien wracać do szkoły i czy się za... i ta pandemia się zatrzyma, szczególnie że jakoś nie widać w całej Europie, żeby ona się w tej chwili zatrzymywała, wręcz przeciwnie.
1: Teraz w podsumowaniu dnia okaże dla próbujących omijać zakazy przedsiębiorców. O ich pomysłowości informowały światowe media. Chodzi o kwiaciarnie na lodowiskach. Właściciele lodowisk otworzyli sprzedaż kwiatów na środku tafli i utrzymywali, że wcale nie wymagają zakładania łyżew, bo można na przykład przyczołgać się po kwiaty. Sanepit nie wykazał się jednak poczuciem humoru i nałożył na organizatorów kary, podaje Paweł Balinowski.
0: Sanepit mówi wprost o tu cytat rażących próbach omijania przepisów. Próbach, które stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi. Chodzi o dwa lodowiska. W Szczecinie oraz w Tarnowie Podgórnym. Ich właściciele nie sprzedawali biletów, tylko kwiaty, które trzeba było odebrać, na przykład na łyżwach, ze skrzynek ustawionych na środku lodowiska. Nikt nie musiał oczywiście się spieszyć, można było spokojnie oglądać kwiaty, poruszając się dookoła nich i wybrać te najpiękniejsze. Sanepit już zamknął lodowiska i ukarał właścicieli najsurowiej jak może. 30 tysięcy złotych to najwyższa kara w katalogu. Powrót zimy
1: w drugiej połowie tego tygodnia przewidują synoptycy. Według najnowszych prognoz niemal w całym kraju czeka nas spadek temperatury. Będą też przelotne opady śniegu, zapowiada dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii
3: i Gospodarki Wodnej Grzegorz Waliewski. Zima dała o sobie znać i zostanie przynajmniej do weekendu. Temperatury będą zarówno w dzień jak i w nocy po czwartku raczej ujemne. Jak silny będzie mróz i gdzie? Na razie prognozy, które mamy do poniedziałku mówią, że najchłodniej będzie na południu, w górach. Tam do minus 10 stopni Celsjusza. Mówiło się o bestii ze wschodu, o nagłym ataku zimy. Będzie faktycznie? Według prognoz na 7 dni absolutnie nie, ale jeżeli spojrzymy dalej. Najniższą wartość, jaką znaleźliśmy, to minus 17 stopni. I to będzie właśnie gdzieś na południu kraju, w górach. No to teraz
1: zimowy sport. Bohaterem podsumowania dnia jest teraz Kamil Stoch, który od kilku konkursów imponuje formą. Przedwczoraj w Innsbrucku, w przedostatnich zawodach turnieju czterech zdeklasował rywali i objął prowadzenie w klasyfikacji cyklu. Ma ponad 15 punktów przewagi nad Dawidem Kubackim. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM zastanawia się co sprawiło, że forma Stocha tak
2: eksplodowała. Jedną z zauważalnych zmian jest pozycja najazdowa. Kamil Stoch wreszcie z nią trafił, bo jak sam podkreślał, od początku sezonu to właśnie był jeden z problemów, a zła pozycja najazdowa mocno przekłada się na jakość skoku u Kamila Stocha, zaznacza Jakub Kot, ekspert Eurosportu.
0: Bardzo słaba prędkość, zła pozycja, troszeczkę z tyłu spięta i wtedy to wyjście z progu też nie jest już takie płynne, takie dobre jak obecnie.
2: Stoch podkreśla także, że zmieniło się jego podejście
1: do skoków i to po świętach spędzonych z rodziną w domu. Dziś Kamil Stoch oddał piękny skok i wygrał kwalifikację do jutrzejszego ostatniego. Do konkursu turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. Przed tym konkursem e, polscy skoczkowie stają przed historyczną szansą zajęcia dwóch pierwszych miejsc w turnieju. Jak już mówiłem, po trzech z czterech konkursów Polacy zajmą dwa pierwsze miejsca, Stoch jest pierwszy, Kubacki drugi. Ale polscy kibice chcieliby jeszcze więcej. W Święto Trzech Króli najchętniej widzieliby trzech Polaków rządzących. Niepodzielnie w tej edycji turnieju Czterech skoczy. Tego jeszcze w historii nie było, więc za to również trzymamy kciuki.
3: Czyli całe polskie podium? Jak najbardziej. Kamil Stoch, myślę, że utrzyma przewagę. Nie wiem, a reszta zobaczymy jak pójdzie. Ale trzymamy kciuki mocno. To absolutnie są historyczne sukcesy. I najbardziej cieszy, że nie mamy tylko jednego reprezentanta, który uzyskuje dobre wyniki, ale cała drużyna, można powiedzieć, skacze na podobnym wysokim poziomie. Wydaje mi się, że jak Kamil nic tam nie popsuje, no to raczej wygra ten turniej, a... Dawid też, jak skoczy swoje, to drugi będzie. Mieliśmy już dwóch na podium, ale powtórzymy.
0: Nie no, myślę, że Polacy górą, no na to liczymy. Trzymamy mocno kciuki i tu rodzinnie będziemy
4: kibicować.
1: Mówili naszemu reporterowi kibice w Zakopanem i zostajemy pod Tatrami. Było o czterech skoczniach, teraz o trzech królach. Jutro święto, dzień wolny od pracy. Jak to święto wyglądało tradycyjnie na podchalu opowie Elżbieta Poremska-Mendoń z Białego Dunajca.
4: E, w trzech króli jeszcze musicie wiedzieć, że tak jak i dziś o święci ksiądz Włodę, Jałowiec, święci z kredę, no i tą krydą no to rysują, po te pokolenie jak ksiądz łodzi, to rysują znaki czek króli. To tu odstrasało od złej mocy, od czarownic, dawno wierzyli, że to łodzieli niemędrcy i no jacyś właśnie magicy, potem się stali czema królami w XVII podobno wieku. A zaś ten wodę, to kozdy jak seł do kościoła musiał nabrać do albo do jakiegoś czegoś przynieść do hałpy, bo jak zaś ropiały łocy dzieciom, albo jak bolały ich załądki, to tą wodą właśnie lecyli tą całą rodzinę, tą wodą święconą. Jałowiec zaś używali bacowie przy carak, jak wychodzili w chole z łowcami po świętym Wojciechu w kwietniu. To tego jałowca w tej uzywali. No, a co jest wozno rzecz, że dłoczek króli chłodzili kolędnicy i to najczęściej chłodziły małe dzieci po przebierani, co by ich nikt nie poznał, ale w tej właśnie w ten dzieńczek króli najczęściej szli do swoich krzesnomatek, do swojej rodziny, po to co by im coś dali, to im zaś dali albo jedzenie, jaką kukiełkę, albo jakiego drobnego pieniąśka, tak co by te biedne dzieci miały po prostu radość z tego kolędowania. I jeszcze jedna można że jak kawaler się chciał zynić, no to na podłazy zysełku ku dziewką po pasterce, ale już jak tak na poważnie, no to w tej brał ojca swojego i w czek króli szli tam do tych teściów z rodzicami, z mamą, z tatą, szli i godzili już to tu wesele, namawiali się, kiedy to ta będzie i jaką i co będą dzielić, jakie części dadzą, no i w tej to już były takie powa- poważne, można powiedzieć, zaręczyny.
1: Na trzecim miejscu kobiety, na drugim pandemia, a na pierwszym koronawirus. Tak wygląda podium rankingu najważniejszych słów 2020 roku. Rankingu zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski i Fundację Języka Polskiego. Profesor Jerzy Bralczyk zauważa, że słowo koronawirus wygrało w wielu krajach, nie tylko w Polsce.
3: Idea wspólnoty wszystkich ludów, narodów była dosyć zaraźliwa. Bardzo się cieszę, że nie wirus. To naprawdę bardzo miłe. COVID jest chyba trochę zbyt uczony. Koronawirus jest bardziej bogaty w skojarzenia jako bardziej naturalna.
1: Od wielu lat niezmiennie ciąg cyfr od 1 do 6 jest najpopularniejszym hasłem używanym do zabezpieczania w internecie. W minionym roku 2020 również wygrało. W czołówce tradycyjnie jest password, czyli hasło po angielsku. Najpopularniejsze hasła są rzecz jasna, jednocześnie najgorsze. Najsłabiej pełnią swoją rolę, najmniej zabezpieczają, podkreśla ekspert branży informatycznej Paweł Harajda
3: coraz częściej myślę, że to jest problem społeczny, to znaczy technologia daje nam pewne wyzwanie, związane jest z tym, że my musimy się zabezpieczyć, im częściej korzystamy z technologii, tym więcej mamy do stracenia tak naprawdę, czy to w kwestii danych, czy to w kwestii nawet bezpośrednio pieniędzy, ale niestety ten natług technologii jest tak duży od wielu lat, że my jako ludzie, którzy w większości jako, jako osoby nie pracujemy z technologią, więc, więc ona nie jest, jest, jest naszym narzędziem, ale bardzo długo zajmuje nam przyzwyczajanie się do niej, więc im większe wyzwanie, a zabezpieczenie jest, jest trochę straszną rzeczą, bo jeśli ktoś przychodzi do nas i mówi tu musisz wpisać losowy ciąg znaków, najlepiej żeby nie było to twoje imię, imię twojego psa, imię twojego dziecka, twoje nazwisko panieńskie, bo, bo hakerzy będą wiedzieli wszystko i wszystko ci wykradną, to my chcąc, nie chcąc trochę bagatelizujemy to wszystko, to jest taki mechanizm, że my się musimy czuć bezpiecznie, bo nie lubimy, że żeby ktoś nas po prostu straszył, no i jeśli my nie wytłumaczymy jak dużym wyzwaniem jest ta technologia i nie przestaniemy traktować technologii w pewnym sensie jak magii, tylko jak narzędzia, o które my musimy dbać, bo jeśli ktoś dba o swój ogród, to wie, że on musi włożyć w to pracę. Jeśli ktoś ma samochód i chce o niego dbać, to wie, że musi być zabezpieczony. Jeśli my nie zaczniemy tłumaczyć technologii i naszego bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa w ten sam sposób mniej magiczny, a bardziej życiowy, tym, ciężej będzie, tym ciężko będzie po prostu ludziom to wytłumaczyć. Z jednej strony mamy narzędzia, które dają wszelkie możliwości, czy menadżer, czy systemy typu menadżer has, które pozwalają nam e, jakby z tego korzystać. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszystkie menadżery są bezpłatne, tam jest wiele więcej problemów do, do przeskoczenia, ale myślę, że największym problemem konsekwentnie zostaje nasza świadomość i tego, że wiele osób się po prostu boi technologii. Jeśli mamy klucz do samochodu w ręku, to my ten klucz czujemy, a jeśli robimy coś przez przeglądarkę, to mamy wiele więcej niepokojów
1: Mówi ekspert branży IT Paweł Harajda. Zabezpieczajcie więc swoje komputery odpowiednio i subskrybujcie podsumowanie dnia. Uważajcie na zdrowie, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek.